0: Of je nu droomt van het bouwen van een merk, al op weg bent of zelfs de top hebt bereikt, welkom bij Merkmakers. Wij duiken in de wereld van branding, marketing en e-commerce om de verhalen en strategieën van succesvolle merken en hun makers te ontrafelen. Wil jij leren van de beste in het veld en inspiratie opduwen voor je eigen groei? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres. Welkom bij Merkmakers. Sven, welkom. Dank
1: je, Marijn.
0: Um, ik heb zelf echt een gruwelijke hekel aan podcasts die heel traag beginnen. En, en met een soort introductie van vijf minuten van twee personen met veel oppervlakkige feitjes. Dus ik wil eigenlijk gewoon gelijk de diepte in gaan met jou over het merk. Celesta, zou jij een korte introductie doen. willen geven over jouw merk, wat je verkoopt? En misschien nog wel belangrijker, de unieke waardepropositie die je hebt, wat jouw bestaansrecht geeft?
1: Ja, absoluut. Ik ben op mijn 21ste al begonnen in de e-commerce, uh, inmiddels 33. Dus 12 jaar uh, e-commerce ervaring. Waarbij ik ben gestart als inkoper en brandmanager voor een webshop. Ga ik even helemaal fast voorwaarts naar hoe ik Celesta ben gestart? Het is eigenlijk een samenkomst van mijn uh, kennis als inkoper en brandmanager. En de ervaring die ik daarvoor al op had gedaan met dropshippen. Uh, waarbij ik dus eigenlijk snel zelf mijn eigen webshop leerde bouwen, mijn Facebook ads runnen. Klein stukje Pinterest uh, uh, en Google erbij. Ja. En die kennis bracht nog niet het resultaat wat ik zocht. Toen ben ik op zoek gegaan naar een uniek product... waarvan ik dacht, wauw, hier is echt uh, vraag naar. Dit gebruiken mensen elke dag. En toen kwam ik op een wasbaar dekbed... die je niet meer hoeft over te trekken. Uh, ben ik... hoe,
0: hoe werkt dat, een wasbaar dekbed?
1: Ja, ja nou, dat is heel simpel. Normaal heb je zeg maar een tras of een wit uh, dekbed. Daar doe je een overtrek overheen... in allerlei verschillende printjes en kleurtjes. Als man... Had ik er altijd al een hekel aan. Ik dacht van shit, dat moet toch makkelijker kunnen. En zodoende ontdekte ik dat dat er een producent is die wasbare dekbed op de markt bracht. Waarbij eigenlijk een overtrek en een dekbed in één verkocht wordt. Tof. En die heb ik op de markt gebracht een jaar of vier geleden uh, onder de naam Zelesta. En vanaf dat moment is het eigenlijk best wel hard
0: gegaan. Gaaf. Was jij de enige die dat op dat moment deed? Of is het product echt helemaal van jou? Is het...
1: Nee, ja, goed, ik heb de, de brandname is van mij. Ik breng dat onder unieke subbrands, zoals het Celesta Wonderbed, het Celesta Easybed. En zodoende is dat helemaal van mij. Het, het product zelf, een wasbaar dekbed... En dus eigenlijk een dekbed met een prins aan de buitenkant. Ja, dat is niet voor mij. Dus in die zin is dat niet uniek. Ik denk dat het uniek is wat ik verkoop bij een brand. Is de beleving, het gevoel, uh, yeah. de klantenservice. En dat ja, laten de terugkerende klanten ook wel zien. Want voor de beeldvorming, wat is het doelgroep?
0: Welke mensen kopen een wasbaar dekbed?
1: Dat startte heel erg in de leeftijdscategorie 50 tot 70 jaar. Uh, een stuk oudere doelgroep dan je over het algemeen misschien zou verwachten uh, op bijvoorbeeld Facebook ads. Maar daar sloeg het wel heel goed aan en van daar zijn we eigenlijk de doelgroep steeds verder gaan uh, vergroten. En richten we ons nu ook op studenten, uh, jonge gezinnen. Uh, nou, ja. En ik zou ook ja. nu eigenlijk kunnen zeggen doelgroep 25 tot 75 jaar.
0: Ja, precies. Ja. Qua volume, wat voor, ik weet niet of je een exact antwoord wil geven of misschien een range, maar wat voor volume ja. of wat voor omzet doet Celesta?
1: Ja, Celesta doelstelling is dit jaar meer dan 10 miljoen. Die gaan we gewoon halen. Er moet nog een goed uh, Q3 en Q4 voor gedraaid worden, maar uh, de prognoses uh, laten gewoon zien dat dat... Uh, dat dat gaat gebeuren. Dus dat is spannend, leuk. Um, qua omzet of uh, qua, ik zeggen, qua orders uh, zijn de goede dagen nu 400, 500 orders. Uh, waarbij je dus pieken ziet bijvoorbeeld als je een, een goede sale doet in het weekend... waar goede e-mails achter hangen, ja. dat je die pieken bereikt. Uh, als je een steady getal moet noemen, 300, 350 per dag. Gaaf.
0: Ja. Ben je misschien niet de enige, maar ik denk wel een van de grootste in dit speelveld, toch? Of niet? Ja, klopt. Dat denk ik wel. Ik denk dat wij ons
1: echt uh, specifiek richten op het wasbare dekbed. En je ziet natuurlijk, uh, ik denk ook wel grotendeels getriggerd door mijn marketing, uh, dat andere bedrijven in de beddengoedniche daarop in zijn gaan spelen en ook met wasbare dekbed op de markt komen. Ja? Maar ik geloof ook dat er, dat, dat er ruimte is voor iedereen en uh, dat concurrentie je scherp houdt. Tof.
0: Wat, ja. wat maakt je anders dan je concurrentie?
1: Ik denk dat dat een heel groot stuk zit in het assortiment. Ik denk dat wij sowieso het breedste en grootste assortiment wasbare dekbedden uh, aanbieden. Daarnaast uh, een heel stuk marketing. Dus het eerste contactmoment van de klant. Uh, Richt ons veel op influencer marketing. Ook wel met bekenden binnen een land. Maar laat ik het even op, op bijvoorbeeld Nederland houden. Dus met bekende Nederlanders. We richten ons op bepaalde doelgroepen binnen ons segment. Dus bijvoorbeeld hele marketingcampagnes op het gebruik van een wasbaar dekbed op de camping. Uh, marketingcampagnes uh, voor jonge gezinnen uh, op platformen... zoals Kijk Mama en Mama Plaats. Dat zijn al yeah. bekendere platformen voor moeders... waar we met uh, blogartikelen bijvoorbeeld marketing doen. En zo ja, geven wij eigenlijk de klanten het gevoel... en terecht naar mijn mening dat, dat Celesta... De, het wasbare dekbed in de markt is.
0: Gaaf. Ja. En met succes, want anders zou je ook niet... in dit soort volumes en dit soort omzetten zitten.
1: Ja, dat denk ik. Ja, dankjewel.
0: Ja. Wil ik daar ook graag op, op induiken en, en omdat er dit ook de eerste aflevering is van de, deze podcast met, met een korte introductie vooraf. Ik wil heel graag in, inzoomen op wat dat succes heeft gemaakt, waarvan jij ook gelooft van wat zijn nou die stappen? Je noemde er net al een paar hele waardevolle, maar wat zijn de stappen die je gezet hebt om op dit niveau te komen? Het is niet om hier een soort van circle jerking podcast van te maken, als in dat ik allemaal vragen stel en jij vertelt hoe fantastisch het is, want... Ik denk dat er geen enkel ondernemersverhaal is zonder serieuze tegenslag. Tenminste, ik moet nog de eerste ondernemer tegenkomen... die, die in één keer in de rechte lijn naar succes is gegaan. Dat bestaat niet. Tegelijkertijd is er ook het cliché van, van fouten maken leer je. Waarvan ik zelf heel erg twijfel over de afgelopen jaren eigenlijk als ondernemer. Ik zei het jou ook al eerder. In hoeverre is dat nou echt waar? En wat leer je nu echt van fouten? Want hetgene wat je leert is vooral wat niet werkt en wat je niet moet doen... Maar er zijn ja. zoveel wegen naar succes. Er zijn denk ik nog veel meer wegen naar mislukking. En het enige wat je eigenlijk hebt gedaan op het moment dat je van een, een fout hebt gemaakt. En, en daarvan leert, is leren welke weg werkt niet. Maar je leert niet welke weg werkt wel. En ik denk het omgekeerde is ook waar. Op het moment dat je naar succes kijkt en zelf succes bereikt. Vanaf daar kun je echt een, een hele serieuze groei maken. Omdat je dat ja. kan reproduceren. Dus vaak als je weet, hey, deze weg werkt wel. Kun je hem opnieuw bewandelen. Misschien zelfs op een betere of een efficiëntere manier. Um, en vanuit dat perspectief wil ik eigenlijk ook heel graag in, in een aantal onderwerpen een aantal vragen in, in jouw succes gaan duiken. We moeten trouwens ook denken aan, en dat wordt misschien een beetje lang, maar Harvard heeft een keer een onderzoek gedaan naar wat de kans is voor een succesvolle exit als een ondernemer voor het eerst begint. En dat is, moet ik goed zeggen, volgens mij rond de 20%. Dus als iemand nog geen businesservaring heeft als ondernemer, in die start heeft een 20% kans om te slagen. Op het moment dat iemand gefaald heeft of, of dat nou is een, een mislukking... of gestopt is met de business of wat dan ook... en het daarna opnieuw probeert... is die kans exact hetzelfde. Dus die, die vergroot niet op het moment dat iemand al... een stukje ervaring heeft, maar het is niet een goede ervaring. Terwijl je hem omdraait en het percentage stijgt niet zo hoog... als dat je hem zou verwachten. Maar ik geloof 30% op het moment dat je een succesvolle exit hebt gehad... en je begint opnieuw... dan, dan is die kans dus 30% ja. om wel een succesvolle dus business gestegen. te hebben. Wat zei je? Die is dan gestegen. Die is dan gestegen met, ja. met anderhalf. Terwijl je zou zeggen gevoelsmatig zou dat nog meer moeten zijn. Ik denk de boodschap die daar ook in zit, is dat van fouten maken leren, denk ik, veel meer gaat om, om doorzettingsvermogen en veerkracht wat je leert. Dat je iedere keer weer valt en dan weer opstaat en gewoon doorzet. Dat is ook iets waar ik jou persoonlijk heel erg voor bewonder, want jij racet gewoon door en je gaat in een, in een bizar tempo. En ik denk dat daar uiteindelijk ook een heel groot deel van het succes uitkomt.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, maar wel leuk, denk ik, om even in te zoomen op wat ik allemaal heb geprobeerd wat niet gelukt is. Tuurlijk. Voordat ik uh, op dat succes met Celesta kwam, uh, want daar zijn zeker tien verschillende webshops aan vooraf gegaan, die alle tien niet meer bestaan. Uh, <laughs> dus het is echt niet zo dat dat Celesta's uh, mijn schot in de roos was. Um,
0: wat is, wat is daarvan, welke staat je het meest bij, van die tien shops die mislukt is? Of het ja, het dat
1: was een heel leuk, uh, heel leuk concept, vond ik dat. Want dat heette free plus shipping. Dus wat ik deed, was een, een dropship store bouwen. Um, los van dat ik nu tegenwoordig iets anders tegen dropshipping aankijk. Maar dat was voor mij een, een mooi leerproces. Um, ik bouwde een dropship store. En in die tijd waren de Facebook ads, uh, ik heb het nu over een zeven, acht jaar geleden, echt nog een heel stuk goedkoper. Yeah. Um, en dan deed je free plus shipping. En dan bood je dus letterlijk op je Facebook ads een gratis product aan. waarbij um, de klant in de checkout alleen de verzendkosten betaalde. Ja, ja. En wat ze dan deed, was dat koppelen um, aan ManyChat. En ManyChat was een programmaatje... op het moment dat een klant comment op jouw Facebook-ad... Ja, ja. krijgt die klant in zijn inbox uh, van Facebook... gelijk een link van gefeliciteerd, je bent geselecteerd... en jij kan dit product gratis <lacht> bestellen. Ja, dat ging zo keihard. En ik verkocht dus een avocado-ontpitter. Dat is eigenlijk gewoon een kunststof tool... met aan de ene kant een mesje... en aan de andere kant een soort... Ja, in de vorm van een lepel moet je het even zien, waar je die avocado dus gelijk mooi mee in plakjes kan snijden. Ja. Nou, mijn Facebook-ad was dus letterlijk iets van een afbeelding... van een avocado met die ontpitter. Met, um, dit, dit mag niet ontbreken in je keuken. Die store heette de Healthy Lifestyle Store.nl. Een van mijn eerste dropship-stores. Ja. Deze tool mag niet ontbreken in je keuken. Comment met ja als je deze nu gratis wil bestellen. Nou, dan gaat iedereen ja-commenten. Maar iedereen die ja-comment... krijgt dus automatisch in zijn Facebook-chat... Ah, oh, Sophie. Gefeliciteerd, okay. je bent geselecteerd om deze gratis te bestellen. Hier is de link. Ja, en dat, dat, gaat, dat kan heel hard gaan. Dat kon toen heel hard gaan. En had ik het echt over 25 cent per aankoop of zo. Ja, en dan ja, vroeg je 6,95 verzendkosten. Maar dat ding, ik kwam voor 1 dollar uit China. Dat was dus de prijs op AliExpress waren toen ook nog een stuk minder. Um, dus dat
0: je winstmarge in die 5 euro.
1: Ja, ja. Dus dat, dat, kijk, en dit, goed, dit kan nu niet meer. Uh, mijn klanten zijn er altijd prima mee geholpen, hoor. Want dit ding kost kostte toen in de Nederlandse winkels dus nog een stuk duurder dan waarvoor ik het verkocht. Mm -hmm. Maar deze dingen hebben mij wel getraind om door te gaan tot, tot, tot het bouwen van een brand. Um, uiteindelijk zijn, zijn dit stores waar ik heel veel van heb geleerd. Uh, bijvoorbeeld de scarcity en urgency toepassen. Uh, mensen een unie uniek gevoel geven. Door ja. ze bijvoorbeeld persoonlijk te kunnen benaderen in hun chat. Met van gefeliciteerd, ja, ik mag nu dit product bestellen voor, mm -hmm. voor eigen gratis prijs. Um, en dat heb ik eigenlijk keer tien gedaan... op allerlei verschillende manieren. En al die dingen samen... Ja, hebben eigenlijk gemaakt dat ik dacht... oké, okay, en nu ga ik dit allemaal samenvoegen. Ja. Uh, en daar is niet eerst Celesta uitgekomen... maar een ander brand van mij. Ik denk niet dat we daar te veel op in zullen gaan. RTB. Um, vanuit een dropship store... Een winnend product. Schildersets waarbij mensen dus een eigen foto konden uploaden. Ja. Uh, en van die foto kregen ze een gepersonaliseerde schilderset thuisgestuurd. Dus je koos zelf het formaat van je schilderij. De hoeveelheid kleurtjes verf die je wou, dat bepaalde dan de prijs. Je uploadde je foto in een programmaatje. En, en een week later had jij een, gep een gepersonaliseerd schilderij thuis. Die je zelf ja. moest schilderen. Nou, nou, zodoende ben ik die uh, schildersets gaan inkopen onder de merknaam RTB. Ja, die kennis had ik al grotendeels vanuit mijn laatste, laatste fulltime baan als inkoper bij een, bij een groot hengelsportbedrijf. Dus ik wist hoe dat proces werkte. Naar een fabriek toe, afspraken maken, ja. uh, inkopen, transport regelen. Je bent
0: ook vaak echt naar China geweest, toch? Of
1: niet? Ja, ja, vier keer. Ja. ja. Ja, dus heel gaaf. Uh, Schwede, leer je ook een hoop dus van.
0: Ja, 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 op mijn 25
1: ste vloog ik voor het eerst uh, naar China zonder enige kennis en ervaring. Nou, en vanuit daar is eigenlijk voor mij uh, drie, vier jaar lang best wel intensief inkopen en, en, en het bouwen aan een brand uh, ontstaan in China. Ja. Het uh, was Ultimate, wordt nog steeds verkocht. Uh, duizenden artikelnummers. Uh, heel tof dat dat nog steeds uh, ja, voor hun goed verkoopt. Uh, ja. Daar ben ik echt wel trots op. Um, en toen besloot ik dus, dus om afscheid te gaan nemen. Uh, ik was toen al een het dropshippen. Uh, en ben ik eigenlijk gaan bouwen aan mijn eigen brands.
0: Maar ben even benieuwd, want er zijn een paar dingen die me triggerden. Een daarvan was dat je nu anders tegen dropshippen aankijkt dan eerst. Waarom?
1: Ja, ik denk dat het principe dropshippen helemaal niks, mee, niks mis mee is. Omdat je, uh, wat dropshippen eigenlijk zegt, is dat jij wederverkoper bent van een product. Mm -hmm. Wat over het algemeen niet uit jouw magazijn komt, maar uit een ander magazijn. Ja. Waar ik voorzichtig mee ben geworden is een product... wat mensen gewoon op AliExpress kunnen bestellen voor 3 dollar... in Nederland aan de klant exact datzelfde product... van AliExpress aanbieden voor 30 euro. Ja. Daar ja, bouw je gewoon geen lange termijn relatie mee op met je klanten. Vind
0: je dat ethisch als mensen dat doen? Um,
1: vind ik dat ethisch? Op dit moment uh, niet meer. Maar dan ga ik wel heel zwart-wit... Want het is met de kennis die ik nu heb... vind ik dat je dat wel op een ethische manier kan doen. En dat mm -hmm. gaat puur om, uh, om beleving en brandbuilding. Dus als jij... Uh, kijk, waarom kan Nike voor een paar witte sneakers 150 euro vragen... en mm -hmm. koop je een paar witte sneakers bij de Scapino voor 30 euro? Ja. Is, dat dan, is, is Nike dan ethisch? Mm -hmm.
0: Ja, mooie tegenvraag.
1: Maar ja, dus kijk. Wat, wat maakt het verschil tussen... Um, dropshippen rechtstreeks van AliExpress... Of datzelfde product al in China in een mooi doosje laten doen. In mm -hmm. een mooie verpakking. Met een mooie uh, bedankflyer voor je klant erbij. Eventueel een extraatje wat goed bij dat product past.
0: Wat je zegt, is als je maar waarde toevoegt, ergens in die keten.
1: Exact. Ja, exact, ja. ik vind gewoon via AliExpress rechtstreeks naar de klant in een plastic zakje. Ja, dan ben je geen waarde meer aan toevoegen. En ja, um, dan is het ja. Ja, ja, helder.
0: Ja. Um, jij zei net ook. Eigenlijk dat, dat die team webshops die je hebt gehad, dat je daarvan mee hebt genomen wat wel werkte. De scarcity, de directe benadering richting ja. klanten. Eigenlijk zeg je, ook waar we het net in die intro over hadden, eigenlijk alle onderdelen die wel hebben gewerkt, pak je een soort van mee in een, in een bundel. En daarmee ben je RTB, vervolgens Celesta begonnen. Klopt. Zij dus is verder uiteen willen zetten, wat maakt volgens jou Celesta zo succesvol? Hoe ben je in, want hoe lang bestaat Celesta nu? Ja, onder de brandname Celesta
1: ruim drie jaar. Ja. Het is daarvoor iets eerder begonnen onder de naam Hero Deckbed. Mm -hmm. um, maar vanwege de snelle groei, internationale uitbreiding... was een pakkende internationale naam een, een hele logische keus. Dus ja, er is een rebranding ja. geweest. Dus. Maar
0: we zeggen een jaar of vier ben je bezig om, om je dit jaar. jaar richting die 10 miljoen te ja. gaan. Wat een ja. bizar snelle groei is. Ja, klopt. Wat heeft ervoor gezorgd? Wat, wat zijn al die dingen die jij mee hebt genomen in, in al die lessen van die tien shops... waardoor jij nu ja. in één keer... In dit tempo naar de maan vliegt?
1: Ik denk dat één visie is. Dus vanaf dag één gewoon van: oké, okay, zien dat dit hard gaat. En echt constant je doelen ongemakkelijk hoog stellen.
0: Wat is Qua... ongemakkelijk hoog? Uh,
1: dat, ja, dat is voor iedereen anders. Dus een mm -hmm. leuke vraag. Maar, um... Wat is voor
0: jou ongemakkelijk hoog?
1: Maar ja, wat is voor mij ongemakkelijk hoog? Dat ik nu, ja, die doelen veranderen constant. Dus, dus, dus die 10 miljoen halen dit jaar. Is al best ongemakkelijk hoog als je, als je vorig jaar 5 miljoen deed. Ja, absoluut. Dus je verdubbelt hem gewoon. dus een 100% groei. Ja. En daardoor um, constant durven, durven die doelen te stellen. Dus, dus verdubbelen binnen een jaar waarbij je team twee keer zo groot wordt. Um, met alle uitdagingen die daarbij komen kijken en mooie mm -hmm. dingen. Uh, ja, voelt dat soms wel ongemakkelijk hoog. Dus dat, dat is consistent. Consistent verdubbelen elk jaar, eigenlijk vier jaar lang. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dat is eigenlijk van één van, van naar 2,5 naar vijf, naar tien. Mm -hmm. En volgend jaar gaat hij gewoon op twintig. Ja, dus dat. Tof. Ja. Ja, ja, dat zijn een beetje ongemakkelijk hoge doelen stellen. Ik denk
0: ook dat het je forceert om op een andere manier na te denken. In dat opzicht, ja. dat hoor ik ook wel vaak van ondernemers die hoge doelen stellen. Die zeggen ja. ook op het moment dat je het doel op 20% legt, ga je op een hele andere manier nadenken over hoe je ergens komt dan wanneer je dat op 100%. Ook al lijkt het in het begin misschien ongemakkelijk, onrealistisch. Het forceert je wel om op een hele andere manier na te denken over ja. de investeringen die je maakt, de strategieën die je volgt stukje visie, precies ja. wat jij zegt.
1: Ja, absoluut. Um, daarbij komt dat ik ontzettend veel heb geleerd... van mijn acht jaar in de e-commerce werken. Ook bij een heel snel groeiend bedrijf. Mm -hmm. uh, waarbij ik eigenlijk zag waar het daar veel vast op liep... was uh, magazijn en magazijncapaciteit. Yeah. Dus ik heb bij, uh, bij hun heb ik echt vier, vijf keer een verhuizing meegemaakt... of een uitbreiding van het bestaande magazijn... In, uh, op de locatie waar ze
0: zaten. Ja, yeah. gewoon omdat het letterlijk niet meer in het magazijn paste. Ja,
1: dus, dus wat... Wat voor mij echt een gamechanger is geweest om zo, uh, zo, pardon, zo snel mogelijk met een fulfillment center te gaan werken. Yeah. Um, die gewoon de schaalcapaciteit hebben en die dat voor jou uit handen nemen. Yeah. Um, dus ik, ik, nou ja, Celesta ligt bij Monta. Ontzettend tevreden over uh, hoe hun dit aanpakken. Ik ga twee keer per jaar daarheen. Mannen, dit zijn de groeiplannen, hou er rekening mee en, en hun rokken het. Dus of daar, ja, in het begin kwamen er enkele pallets binnen. Nu komen er soms enkele vrachtwagens in één keer binnen. En, en ze zorgen dat het binnen een dag in het magazijn verwerkt is. Ja. Uh, de handjes ervoor zijn. En, en op de piekmomenten uh, mensen ter beschikking stellen om 500 orders per dag te verwerken. Wat ik bij, de vorige, uh, bij mijn vorige werkgevers die hard groeide zag, was dat soms alle jongens van kantoor gewoon hun laptop of computer dicht moesten klappen om bij te springen in het magazijn. Ik denk, ja, dat gaat me niet ja, gebeuren. Dat want dat eigenlijk... kost
0: zoveel groeikracht. Uh, ja. Dan heb je hartstikke capabele mensen zitten... die vervolgens als een ja. soort orderpicker daar...
1: Exact, exact. Ja. Dus dat was een, uh, een van de grootste um, uh, successen... Uh, of van de snelle groei. Was ja. dat ik in ieder geval niet de uitdaging van het magazijn uh, heb. Ja. De handeling daar, de opslag, de slik. handjes die je nodig
0: hebt. Ik denk ook dat dit precies een keuze is... die je maakt op basis van zo'n ongemakkelijk doel. In dat ja. opzicht... Als je dat doel niet voor jezelf zet en je komt in een soort van per ongeluk... Wat, wat waarschijnlijk al niet gebeurt, maar je groeit iets harder dan je denkt... maar je hebt er niet op geanticipeerd op deze manier... loop je in één keer vast. Ja. We zien het ook vaker bij klanten, hoor dat wij noemen het altijd... oh, we hebben het magazijn kapot gekregen. Maar het voelt heel zuur, want in dat opzicht... Ja. je bent hartstikke goed bezig en dan komt er een moment dat, dat iemand opbelt en zegt... hé, hey, maar het kan gewoon niet meer. Want inderdaad, dan worden mensen ingezet op orde pikken. Het magazijn loopt gewoon vast, de pakketjes komen niet weer, meer weg... Soms afspraken met, met bijvoorbeeld een PostNL of een, een DHL of een DPD... waarbij het volume niet eens weggezet kan worden. Ja. Zo. So. Pijnlijk, ja. pijnlijk, ding voor je merk. Klopt, die heb ik ook meegemaakt, inderdaad.
1: Dus, uh, dus dat PostNL letterlijk zei van, ja, we komen een vrachtwagen ophalen, maar meer kunnen we niet meenemen. Ja, ja dan blijft er, <laughs> nog een, blijft er nog een halve vrachtwagen staan. Ja. En de dag daarna heb je weer gewoon een anderhalve vrachtwagen en loop je een hele vrachtwagen achter aan pakketten voor je klanten. Ja, dat, dat is uh, herkenbaar.
0: En dan krijg je ook in één keer ontevreden klanten en dan kan je snelle stijgende ja. lijn in één ja. keer ook een soort van een hele snelle visuele cirkel naar beneden Klopt. worden.
1: Klopt. Ja, dus aan de achterkant is een stuk magazijn uh, een belangrijk onderdeel. Yeah. Onderschat die ook echt niet. Uh, aan de voorkant uh, denk ik dat de snelle groei van Celesta eigenlijk echt wel een, een, een product in Noord-Europa, Nederland een gat in de markt was. Yeah. Mensen kenden het nog niet echt, terwijl ze het wel super handig vinden. En iedereen moet simpelweg elke dag slapen. Mm -hmm. Daarnaast heeft dit product nog een hele mooie bekomstigheid. Is dat mensen normaal een los dekbed hebben met verschillende overtrekken. Om, ja. om eigenlijk in te kunnen spelen op seizoen of, of, of dikte of nou noem maar op. Je wil gewoon afwisselen. Bij Celesta uh, koop je meerdere dekbedden. Dus ik heb ook nog eens een heel mooi percentage return en customers. Wat op dit Oho. moment rond de 30% per ja. dag ligt. Ja, dat is ja, fink. Ja. En waarbij ik nu dus zie na vier jaar celesta uh, dat ik echt klanten zie met orders nummer 9, 10, nummer 11. En daar, ja, dat maakt ze ontzettend trots. Ja, want die, die mensen komen echt vaak terug. Uh, nou, over die periode soms wel, uh, wel drie, vier keer per jaar. Ja, toch? Ja. Dus dat is mooi om te zien... Uh, en, en
0: retourpercentage, als we het toch een beetje ja. het plaatje compleet maken. Is dat ja. juist hoog of laag bij dit soort producten?
1: Ja, dat is een goeie. Daar, 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 daar is ruimte voor verbetering. Dat is rond de 2, 3 procent. Uh, Ik denk dat
0: heel veel merken daar moord voor zouden doen. Ja, dus
1: zit ja, je in de fashion ligt dat heel <laughs> ja. anders. Kijk, je moet je voorstellen dat als je uh, 400, 500 bestellingen per dag doet en je hebt een keer een dag dat je 3% terugkrijgt, dan heb je 15 retouren te verwerken. Voelt voor mij nog steeds best veel. Ja. Ook omdat het weekend soms wegvalt, zeg maar. Dus die retouren komen dan allemaal vaak door de week binnen. Ja, dan, dan, dan denk ik oh, al, ja, voor mij moet dat gewoon zo dicht mogelijk bij de nul. Dus aan die kant blijven we ook altijd optimaliseren. Ja. Um, een, een mooie truc daarvoor is, um, moet je altijd wel even kijken naar de geschiedenis van de klant. Dus als het een, 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 eer, een klant is die voor het eerst iets bestelt, hij is toch niet helemaal tevreden over het product of was iets anders dan die verwachtte. Bied hem gewoon een mooie korting aan om het alsnog te houden. Wij, ik boek liever een klant uh, uh, als, die, als een klant die voor het eerst bij mij wat bestelt iets retour wil melden. Ja. Bied ik hem liever uh, 20, 30 extra korting aan in de vorm van een refund. Dan dat ik het hele product terug moet nemen. Het uh, dekbed waarschijnlijk uit de vacuüm is en niet eens meer verkoopbaar. Ja. Wij weten eigenlijk dat retourpercentage nog te halveren door bij um, first-time customers uh, een refund aan te bieden... als ze gebruik willen maken Toch? van hun retourrecht. Ja.
0: Dat is wel een hele mooie. Ook een strategie die ik niet eerder heb gehoord, maar wel heel slim.
1: Ja, Liever, liever nog een stukje refund. Klant heel blij, want die heeft voor een betaalbare of een nog betere prijs eigenlijk ja. zijn product. Waar hij waarschijnlijk voor de prijs die hij heeft betaald. om een of andere reden toch niet helemaal tevreden over was. Ja. Zie je vaak als je een, 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 bijvoorbeeld er, een 20% ja. procent refund aanbiedt. Dan, dan zijn ze ineens wel. Uh, ben, je niet,
0: ben je niet bang dat het zich dan op een gegeven moment rond gaat praten. en dat mensen dan dat een soort van strategie van consumenten worden. die af en toe ja. heel gehuid kunnen zijn op dat Ja,
1: dit moet je dus voor jezelf even goed inschatten. Uh, ik ben daar niet bang voor. Nee, ik ben daar niet bang voor. We zien dit ook niet. Uh, we zien dit niet terug. Dus hou dat wel in de gaten. Kijk, begint dit zich, uh, begint, kijk, gaan mensen dit delen als tip, bijvoorbeeld binnen bepaalde groepen of blogs? Ja, dat moet je wel dan uh, tackelen. Ja. Maar, um, Mooi dat
0: je het niet tegenhoudt.
1: Nee, nee, nee. Gewoon uh, de klant. Wat,
0: wat doen jullie met die dekbare of die dekbedden die terugkomen, die uit de vacuüm zijn? Want je zei net al, die zijn niet meer verkoopbaar.
1: Ja, ja op dit moment gaat het naar goede doelen. Ja. Dus uh, op die manier... Uh, ja, er is een vrachtwagen naar Oekraïne gegaan. Een vrachtwagen ja. naar Turkije. Toen de aardbeving uh, ja. een hoop gebouwen kapot had gemaakt daar... en mensen geen slaapplek meer hadden. Ja. Um, ik zou het liefst naar een nog duurzamere uh, oplossing gaan. Ze zijn tot nu toe altijd heel goed terechtgekomen. Ja. Een duurzamere oplossing zou zijn... eigenlijk een product als tweede kans... of professioneel reinigen en herverpakken. Ja. Uh, het lastige is gewoon qua kosten. Is dat altijd wel een uitdaging, hoor. Ik weet dat het in de ja, fashion koste. ook heel erg zo is. Nou, ik zit ook in de textielbranche. Um, ja, Je komt er bijna niet meer uit, maar is technisch nee. uh, hoe erg dat ook is. Want ik wil naar een duurzame oplossing, maar de perfecte oplossing heb ik nog niet gevonden.
0: Ja, hoewel dit, denk ik, al in elk geval wel een hele mooie is. Ja, precies, precies. Dat, dat uh,
1: ja, we dragen op die manier als brand ook iets bij aan, uh, ja, aan plekken, op plekken waar ze het hard nodig hebben.
0: Ja, mooi. Hey, en even terug naar die groei van de voorkant. Ja, wat heeft er nog meer aan bijgedragen?
1: Ja, jullie natuurlijk. <laughs> <laughs> nee, uh, een stuk marketing uh, ontzettend belangrijk. Um, ik denk als brand dat het, uh, dat het belangrijk is dat je goede marges draait. Yeah. Om je klant ook helemaal tevreden te kunnen stellen. En door goede marges te hanteren uh, heb je ook goede kapitaal ter beschikking. Um, en met goede kapitaal kan je zeg maar, product uh, range uitbreiden.
0: Yeah. Wat, en, wat is jouw definitie van een de goede marge?
1: Ja, ik denk dat als je een brand bouwt... Um, en dit gaat over het algemeen dus over echte makers achter een brand... Dan zou een mm -hmm. product wel vier, vijf keer over de kop moeten gaan. Kop moeten gaan. Ja? Ja. 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 En dat verschilt natuurlijk heel erg hoor, want er zijn producten die, die waar ik nog geen 20-30% marge op heb. Uh, denk bijvoorbeeld aan een, aan een wasparfum die ik in Italië laat produceren, wat echt een hoge kwaliteit parfum bevat, uh, om je was heel lekker te laten ruiken, mm -hmm. uh, waar, waar echt die marges niet op zitten. Maar op je, op je hardlopers, waar je, waar je, waar je, waar je liveblad van je business uit moet komen... waar je de salarissen mee betaalt, waar je de marketingkanalen mee ja. betaalt... En de, en de productontwikkeling, de groei. Dus je mm -hmm. wil je assortiment uitbreiden. Ja, zou je toch je product wel, wel minimaal met 300% marge uh, in
0: moeten moet zetten. wegzetten. Ja, ja, afhankelijk
1: van je prijsstelling, hoor.
0: Tuurlijk, maar uh, helemaal met je eens. Ik denk dat daar ook veel beginnende brands af en toe de mist in gaan. En, ja. en voor consumenten klinkt het misschien heel hoog. Maar als je kijkt welke kosten er allemaal naast je inkoop nog vanaf moeten gaan. Precies wat je noemt, salaris, ja. hè, marketing. Ook de ruimte om te kunnen groeien, de ruimte om nieuwe dingen in te kopen. De ruimte om een beleving neer te zetten. Ja. moeten allemaal binnen, binnen die marge, 100%. Ja,
1: eens. Ja, dus, dus hanteer goede marges. Voor iedereen die een brand wil bouwen, uh, ja, wil ik benadrukken. Uh, die marges ga je echt nodig hebben om, om, om te groeien.
0: Want uh. sowieso met juist met sneller groeien. Ja. Als in verdubbelen ieder jaar. Hoe pak jij dan met groeikapitaal kapitaal aan? Ja. Heb jij investeerders? Wordt nee. extern geld geregeld? Hoe ja, wel een stukje,
1: stukje... Ja, er zijn eigenlijk twee manieren waar ik nu um, gebruik van maak... Om, om die snelle groei te kunnen realiseren. Want je moet ja. je voorstellen, uh, de business loopt goed. Maar om constant te verdubbelen... moet er eigenlijk steeds meer kap kapitaal ter beschikking zijn. Um, in het verleden heb ik nog wel eens gebruik gemaakt eigenlijk gewoon van een zakelijke lening. Uh, dat doe ik op dit moment niet meer. Mm -hmm. Ik heb op dit moment eigenlijk dusdanig goede afspraken met leveranciers... Um, die in mij geloven, uh, de potentie zien... en zelf ook graag uh, uh, willen blijven leveren uh, aan het brand Celesta. Yeah. Dat zij voor mij uh, voorfinancieren. Dus eigenlijk voorraad voor mij in, in hogere volumes neerleggen... waardoor zij grondstoffen groter kunnen inkopen... En ik op afroepenbasis naar mijn uh, fulfillment center kan afroepen. Ze dus je moesten je voorstellen, ik wil mijn voorraad in mijn fulfillment center eigenlijk zo laag mogelijk houden. Om daar niet te hoog in de voorraadkosten te lopen.
0: Ja, want daar betaal je voor. Uh, en daar betaal wat je wat ook je... weer flink ja. voor.
1: Maar mijn uh, leveranciers willen dat die orders zo hoog mogelijk worden... om, om, om zodat hun zeg maar, grotere grondstoffen, et cetera, kunnen inkopen. Nou, Wat we bijvoorbeeld uh, met, met een leverancier doen, wat ik heel erg waardeer... is dat hij een aantal ton kapitaal voor mij heeft vrijgemaakt... om in zijn magazijn uh, groter neer te kunnen leggen... die ik in kleinere volumes, uh, wekelijks of maandelijks, kan afroepen.
0: En dan betaal je ze ook op het momentje afroept. Pas aan hun. Exact,
1: exact. Ja? Dus op het moment dat ik afroep, uh, krijg ik een factuur. Nou goed, en zo'n factuur kan dan ook wel weer een betalingstermijn over afgesproken worden. Ja. Um, dus dit is iets wat je niet vanaf dag één gerealiseerd krijgt. Of je moet met zo'n goed plan komen en de mogelijke investeerders achter je met, met, met een goede naam, dan, dan zou dat kunnen. Maar dit is echt een relatie. Je relatie opbouwen met je leveranciers is ontzettend belangrijk onderdeel van, uh, ja. van een Ja, Jij wisselt
0: dus ook niet... Iedere zoveel jaar of ieder jaar van de leverancier op. Het nee, wat dit, ik ja. wel
1: heel belangrijk vind is: uh, uh, zorg niet dat je afhankelijk bent van één leverancier. Dus ik werk ja? eigenlijk met drie leveranciers. Hm? Ook nog eens uit drie verschillende landen. Uh, daarbij komen producten uit, uit, uit tiental verschillende landen. Um, maar mijn belangrijkste hoofdcategorie producten, dekbed en hoofdkussens komen van drie verschillende leveranciers. Oké. Okay. Ja, dus dat. Uh, en daar maak ik ook gewoon verschillende product ranges van. Ja. Uh, denk bijvoorbeeld aan het Celesta Wonderbed komt van leverancier uh, A. Het Celesta Easybed van leverancier B. Ja. Dus dat, uh, zo, zo spreid je ook risico voor jezelf. Mocht er een keer iets met een leverancier gebeuren. Dat ook, ook dat zijn gehad. gewoon bedrijven. Um, heb ik nu met Celesta nog niet gehad, maar in het verleden wel meegemaakt.
0: Hm, wat ja. voor soort dingen moet je dan aan denken?
1: Ja, dat, uh, dat van de een op de andere dag die fabriek uh, er niet meer is. Dus yes, dat serious? is ook gewoon een bedrijf. Zo'n ja. bedrijf kan ook ja. gewoon failliet gaan. Uh, en als je dan echt van één producent afhankelijk bent... Uh, ja, dan loop je best wel een, een risico voor je onderneming. Moet je je voorstellen, als jij, als jij uh, naar, naar 10, 15, 20 man personeel toe gaat... die moet je allemaal hun salaris betalen. Je hebt een supergoed brand wat kaart loopt, maar het is één product. Het komt van mm -hmm. één leverancier. Ja, dan leg je ook best wel wat, wat, wat verantwoordelijkheid. Um, ik vind dat jij je verantwoordelijkheid moet nemen als brandeigenaar Ook mm -hmm. over je team en je personeel. omdat je altijd de risico's afdekt... Um, en nou, dan zou je beter kunnen kijken, naar kan ik datzelfde product bij twee leveranciers vandaag gaan halen. Ja. Om mocht er wat gebeuren met één, kan je altijd terecht bij de ja. ander.
0: Eigenlijk ook een stukje ethisch ondernemen, wat je zegt, ja. een stukje verantwoordelijkheid, ook richting je eigen mensen. Ja, absoluut.
1: Ja. En ik weet dat dit eigenlijk bij alle grote brands uh, ook gebeurt hoor. Ja. Dus ik weet, uh, weet vanuit mijn, mijn achtergrond in de Hengelsport bijvoorbeeld um, nooit op één paard nou, ja. werden. Ja, ja, nooit op één paard werden. Daar ja. komt het op neer. Ja. Ja.
0: Helder. Hey, en als het gaat om het team, want wij doen nu de marketing... is jouw aandacht moest heel erg verdeeld worden. Hoe heb jij jouw team over, of opgebouwd over de vier jaar? Want dat is volgens mij ook niet zoals ieder traditioneel bedrijf.
1: Nee, dat klopt. Nou, dat is een leuke, leuke vraag, ook in mijn geval. Um, ik ben het brand RTB, wat eigenlijk dus voor Celesta uh, ontstond... ben ik gestart met een ex-vriendinnetje van mij. Uh, maar wat ons wel al de vrijheid gaf om, om lekker te gaan reizen. Mm -hmm. um, omdat wij veel gingen reizen... Hadden we ook een huisgenoot. Een huisgenoot is dus Lars. Ja. En eigenlijk ben ik met Huntry uh, ook met Celesta gestart. Alleen omdat ik, uh, omdat ik de e-commerce kennis had, ben ik dat zelf begonnen. Um, en Robin en Lars zijn er later bij gekomen binnen Celesta als, als freelancer. Dus eigenlijk ben ik begonnen met een van mijn beste maatjes en huisgenoot. Ja. En met mijn ex-vriendinnetje. Hoe um, is dat
0: laatste gegaan? Als, ik denk dat als veel mensen dat horen, dat ze denken... Ja, dat nee, dat gaat gezet? heel
1: goed. De, uh, we, hebben, we zijn uit elkaar als, uh, als goede vrienden. En uh, zakelijk hm. uh, kunnen we nog op een professionele manier met elkaar omgaan. Lars is inmiddels, heeft zich inmiddels ontzettend ontwikkeld. Die zit inmiddels zo'n 2,5 jaar uh, uh, is die betrokken bij Celesta. En is inmiddels, ja, mag zich eigenlijk wel COO noemen, uh, manager van de dagelijkse operatie. Uh, is altijd op kantoor aanwezig met een gedeelte van het team. En dat doet hij hartstikke goed. Dus dat is, de, dat is de jongen die echt de kaart trekt, intern aanspreekpunt voor iedereen. Uh, ja. Waar ik wat meer uh, de visie en koers uh, bepaal. Als eigenaar is hij echt de man van de werkvloer. En uh, gaat als beste vrienden, beste maatjes, uh, gaat dat ontzettend goed.
0: Ja? ja. Wat is daarvoor het, het geheim in dat opzicht? Ik denk, je wordt doodgegooid met, met het cliché je niet met vrienden of familie moet ja. ondernemen. Je hebt ja. daar duidelijk een, een andere ervaring Absoluut.
1: mee. Vertrouwen.
0: Ja? Vertrouwen.
1: Ja, 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 Lars ken ik al sinds ik twaalf uh, was. En... Um, ik denk een jongen die, die altijd voor je klaarstaat, uh, uh, doorgaat s'avonds als het nodig is, in het weekend zijn laptop te bijpakt. Uh, dan moet je zo uh, committed zijn aan, aan het bedrijf. En dat is hij ook echt. En daar ligt een mooie, mooie uh, uh, toekomst voor hem klaar. Hij ontwikkelt zich ontzettend, leert ontzettend veel van de e-commerce. Nog elke dag zie ik hem groeien. Ja. Um, en dat is helemaal gebaseerd op vertrouwen. Hm. Ja.
0: Hoe ga je met die, die rolverdeling, omdat je op sommige momenten beste vriend bent, maar op andere momenten ook dan... De baas of de eigenaar of leidinggever? Ja, ik zou hem Net mezelf nooit
1: noemen. als baas willen zien. Ik zeggen, sorry, uh, nee, nee, nee. Zal nee, wel, als niet wel... snel neerzetten? Nee, allemaal? wel als werkgever okay, uh, ja. en, en, en leider. Dus een voorbeeld zijn. Dus, dus uh, hoe zie ik dat? Ja, professioneel en zakelijk en privé gescheiden houden. Maar juist uh, het stukje waar, denk ik, mensen bang voor zijn. Dus je vriendschap op het spel zetten. omdat je zakelijk bijvoorbeeld een keer een, een conflict hebt. Yeah. maakt onze vriendschap alleen maar sterker. Want ik kan best wel eens schelden. en dan best wel eens zeggen van. Uh, uh, ja, wat is er nou, wat is, is er nou gebeurd? Ja, ja, en juist omdat we die vertrouwensband als vrienden hebben, durf ik dat meer te uiten dan iemand waarvan ik misschien bang moet zijn of die morgen wel uh, gaat verschijnen ja, op kantoor. Omdat ik een keer uh, denk van potverdikkie man, uh, waarom? Uh, snap je?
0: Ja, team, zoals ik ze ervaar, is ook heel committed, is ook heel betrokken. Ja. Hoe creëer je dat? Als het niet iets wat vanzelf gaat, dat heb ik vaak genoeg ja. gezien bij onze klanten. Er zit een heel groot verschil in van merk tot merk. Wat doe jij om te zorgen dat die betrokkenheid er op die manier is?
1: Ja, goede vraag. Ik denk vooral um, um, persoonlijk contact. Dus, 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 dus doe wekelijks in ieder geval even je gezicht laten zien in een teamcall. Um, vraag hoe het nou echt is met iemand, ook in zijn privé situatie. Ik vind het zelf um, in die zin zakelijk en privé gescheiden houden. Maar ik vind dat ik wel gewoon iemand moet kunnen vragen van... Hey, uh, hoe is het nou met je kindjes of met je financiële situatie? En kan ik je ergens bij helpen? Ja. Uh, dat vind ik belangrijk. Daarnaast vind ik het belangrijk om, om een aantal keer per jaar bij elkaar te komen... voor een leuk bedrijfsuitje. En dat, dat, dan mag er ook gewoon lekker een drankje gedronken worden. Uh, gaan we even stappen met z'n allen. Uh, worden er een paar flessen bubbels opengetrokken. Worden we een keer uh, bij wijze van spreken dronken met z'n allen. <laughs> ook dat... Ik ben uh, niet bij wijze van spreken. <laughs> nee, niet bij wijze van spreken. Dat klopt. Maar ook dat is belangrijk. Ja, en ik denk klopt. dat we... Um, Daarmee een beetje een gevoel van vrienden creëren. Ja. Dus zo voel ik het zelf in ieder geval als, als werkgever. Dat we gewoon met, met een groep vrienden wat leuks aan het neerzetten zijn. Waarbij um, ik het heel belangrijk vind. Dat, het, dat ik Want er zijn freelancers die eigenlijk zelf op kantoor zijn. Maar wel heel betrokken bij de organisatie. En ja, dan kom ik een beetje op mijn kernwaarden. En dat is echt, echt vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Hm. Dus, dus is het vertrouwen wederzijds. Dan krijg je alle vrijheid. Maar neem daar wel je verantwoordelijkheid in.
0: Mooi. En wat als iemand er niet aan voldoet? Als iemand daar een keer met de pet naar gooit... Ja. op een structurele wijze niet, niet een keertje... Ja. een misstap maakt, maar... is dan ook gewoon in één keer klaar?
1: Ja. ja, nou ja, dat wil ik niet zeggen. Ik heb dit nog niet meegemaakt. Uh, hm. Ik heb dit nog niet eerder hoeven doen. Um, zegt ook wel iets. Ja, dus, dat, dus ik denk dat de, deze situatie... zal in de toekomst vast een keer gaan, gaan plaatsvinden. Ja. Um, maar ik geloof wel in het gesprek aangaan met iemand... Dus, ja? dus ja, ja, ik geloof wel dat uh, door de juiste vragen te stellen... en te kijken wat iemand nodig heeft, uh, waarom dit ontstaat... Um, misschien zit zo iemand dan niet op zijn plek... en heeft hij zich anders voorgedaan tijdens een sollicitatie. Hm. Of hebben wij verkeerde verwachtingen geschept van zijn functie? En kunnen wij niet naar waar maken waar zo'n persoon naar op zoek is... dat je dat dan open met elkaar bespreekt? En ja, ik denk als je open naar elkaar bent die um, ja, uiteindelijk dan gewoon of de wegen scheidt... of kijkt naar een nieuwe functie, profiel. Binnen... Uh, dat iemand wel gelukkig is binnen de organisatie.
0: Ja, precies. Ja. Als je nu opnieuw een merk op zou zetten. Ja. Wat zou het eerste zijn waar je aan zou werken? Wat zou je allereerste stap zijn?
1: Hm. Dan zou ik niet met een fysiek product werken. Nee? nee? Nee, ik denk niet dat het dan nog een merk wordt voor een fysiek product. Maar dan zou ik voor een uh, digitaal product gaan.
0: Als in cursus, leeromgeving? Uh... Ja, ik denk het wel
1: ja ja ja, een beetje die ja, richting ja in. ik denk het wel en dat hoeft niet eens per se um... ja ik ik, ik ik hou wel echt van de e-commerce mm -hmm. ik hou echt van de e-commerce space en de data en de en de en de marketing maar, en maar <laughs> ja ik denk dat er wel uh, businessmodellen nu 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 boven dan je mm. ziet gewoon dat in die um, in de e-commerce space stijgende advertentiekosten uh, stijgende overheadkosten um, ik ben benieuwd hoe zich dat de komende jaren gaat ontwikkelen ja yeah. um, er komen ook steeds nieuwe kansen bij. Dus, dus kijk naar een TikTok bijvoorbeeld, een vrij jong kanaal... Uh, waar dan ineens weer enorme kansen liggen. Um, maar ik denk qua omslachtigheid van een e-commerce brand... Ja. Dat, er, dat er wel betere businessmodellen zijn. Ja, uh, dus dan zou ik, zou ik zelf, denk ik... want ik heb inmiddels de drie e-commerce brands. Dus RTB, Celesta en Baap. Um, met Baap ga ik nog met volle energie erin... Vind ik leuk, omdat het een wat hoger geprijsd product is. Yeah. Maar de volgende stap wordt wel een digitaal product. Digitaal, en ik denk ja. eigenlijk uh, kennis delen. En dat is ook achter de schermen al, uh, al in gang gezet.
0: Ja. Ik, denk ook dat, dat, <coughs> sorry. ik denk ook dat heel veel mensen naar e-commerce kijken als best een eenvoudig model. Een soort van, een soort van je, je stopt een product in een doos en je verstuurt het. Ja. Maar wat jij zegt, het is qua business model echt by far niet de makkelijkste.
1: Nee, 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 nee. Wel voor mij een hele leuke, waar ik dagelijks heel veel energie van krijg. Dus uh, ik zal dit de, de komende jaren zeker nog blijven doen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Maar de volgende um, stap wordt iets anders.
1: Ja, met Celesta heb ik bijvoorbeeld ook de keuze gemaakt om heel erg breed in te gaan. Uh, omdat daar wel een, een visie en een doel is om gewoon, Celesta wordt gewoon een bekend slaapbrand in heel Europa. Mm -hmm. Ik wil gewoon elk land veroveren met, met TZT, winkelketens, nou, noem maar op. Um, dat die, die persoonlijke uitdaging ben ik gewoon gestart en aangegaan. En ik stop niet tot die, uh, tot die er gelukt is. Maar of ik dat dan nog een keer met een brand zou doen, Baap, mijn meest recente brand, waar, nu, uh, waar we eigenlijk nog in de start-up fase zitten, blijft denk ik veel simpeler. Eigenlijk één product, een ja. aantal varianten of kleuren. En dat is dan, iets wat je
0: dan met Baap niet gaat doen, wat je met Celeste wel hebt gedaan. Is iets waarvan je nu zegt met de ja. kennis van nu, is dit iets wat ik oversla met Baap? Is dit iets wat ik, waar ik geen energie in ga steken?
1: Goeie vraag. Uh, Goeie vraag. Waar heb ik bij Celeste energie ingestoken wat ik bij Baap niet zou doen? Ja, ik zou, um, ik zou het met Baap niet anders doen, mm -hmm. maar ik zou me eerder blijven focussen op de groei binnen het product wat ik al heb, dan zoeken naar groeien met meer producten. Hm. Zo ja, smaller. Dus ja, maar sma meer focus, ja, meer. Waarom? Uh, vanwege de voorraad- en cashflow-uitdaging... die erbij komt ja. kijken om je assortiment snel breed te maken.
0: Wat is de grootste uitdaging die je nu nog met Celeste hebt... voor de komende periode? Voorraad. Ja?
1: Ja, ja. constant zoeken naar opschalen, genoeg voorraad. Opschalen, genoeg voorraad.
0: En als dan vooral met je leveranciers kijken naar hoe zij... Ja, dus, ja, ja, je
1: moet wel planningen maken die, die, die toch wel uh, drie tot zes maanden uh, vooruit gaan. Waarbij het... Ja, stel je voor dat wat ik nu draai gaat in eind dit jaar zou nog moeten verdubbelen qua omzet. Dan ga je nu eigenlijk inkopen uh, op volumes die nog best wel spannend zijn. Ja. En, maar je moet het wel doen, want je hebt het wel nodig. Want je prognoses en alles laten zien van, hey, het is groen licht, dit gaat er gebeuren. Um, maar je moet het wel waarmaken. Dus, dus voorraad blijft een, blijft een spannende uitdaging, ja. Hoe ga je met die spanning om? Uh, goed, relaxed, uh, meditatie, yoga. Um, mijn rust steeds meer pakken, hm. sporten,
0: gewoon ja. goed voor jezelf zorgen en daarmee,
1: ja. 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 Ik kan, ja, in die zin kan ik dat best wel goed loslaten. Ja,
0: hm. ja. Tof. alright. Hey, we hadden een kleine QA van tevoren gemaakt via jouw Instagram. Ja, hey, een van de vragen die we ook, uh, ook kregen was: welk merk is een voorbeeld voor je en tegen wie kijk je op? Ja, als ik uh, een merk mag noemen, is dat absoluut rituals.
1: Ontzettend, uh, ontzettend sterk merk. Ontzettend hard gegroeid ook. Uh, gezond bedrijf uh, als je kijkt naar de cijfers. Um, maar ik kijk ook heel erg op tegen bedrijven... die niet per se een merk zijn, maar wat ik wel als een merk zie. En dan uh, noem ik toch weer even Coolblue. Um, ik denk namelijk dat een merk bouwen... niet per se altijd gerelateerd hoeven zijn aan een product. Uh, maar dat dat ook de naam van het bedrijf kan zijn. Wat ja. mensen ja, refereren aan eigen merk. Ik zie Coolblue bijna als een merk... Maar het is geen merk op zich.
0: Nee, wat um, zij denk ik ook wel uniek en heel goed gedaan hebben. Ja.
1: ja, want hun verkopen gewoon allerlei andere merken. Maar onder hun merknaam, Coolblue. Uh, en dat, dat, die staat als een huis natuurlijk in de, in de Nederlandse markt. Um, en daar kijk ik ook ontzettend tegen op. Ja, dat nee. ja, is echt wel
0: een voorbeeld voor me. All right. Ja. Tweede vraag... Waarom werk je met een agency voor de marketing? En hoe zorg je dat het elkaar perfect aanvult? Het ja, leuke... zou haast zijn alsof ik deze vraag gesteld heb. Maar... Ja, ja, leuke, leuke ja, maar goede vraag. Zeg. Hij komt echt van jouw Instagram?
1: Ja, nou, ik, ik, ik kan dat eigenlijk heel kort, uh, ja, heel kort toelichten. Kijk, je hebt ontzettend veel kennis in huis. Uh, wat jullie doen, daar zijn jullie ontzettend goed in. Uh, de cijfers, de data, laat dat simpelweg gewoon zien. Maar uh, de kennis die jij in huis hebt, die, die kan je niet in één keer als bedrijf... In je, in je eigen huis halen. Dus hoe ik het altijd voor mezelf uitleg is... ja, jij hebt een supermooi mooi kantoor met... 15 man, zeg maar even, ja. in dienst. Uh, de kracht van een agency is juist... dat je voor een vrij gering bedrag... kennis kan... Kennis kan kopen van 15 verschillende specialisten. Ja. Maar ga jij maar eens 15 specialisten in dienst nemen?
0: Dan ben je in één keer. Ja. ja. Dat is een mooi, mooi perspectief, omdat ik denk dat agencies vaak als juist duur worden gezien. Jij noemt dit grappig genoeg een gering bedrag. Ja. En vanuit dit perspectief klopt dat, denk ik ook. Op het moment dat ja. je het zo ziet, dan, dan inderdaad voor het bedrag voor je een agency inhuurt, kun je zelf misschien, nou afhankelijk van hoe groot je bent, maar tussen de 1, 2, misschien drie mensen aannemen. Ja. Dan houdt het meestal wel op als je kijkt naar een agency ja. fee. Maar dan, dan misten, missen er nog. 12 mensen.
1: Ja, ik denk als jij een goede, goede, goed team hebt, waar ik alle vertrouwen in heb, ik, de meeste heb ik ook wel eens ontmoet, dan, dan heb jij gewoon een hoop knappe koppen die allemaal een stukje bijdragen aan de groei van, in dit geval mijn brand. Ja. Um, Waarbij ik, als ik, die, als ik die kennis zelf in huis zou moeten halen... dat kan helemaal niet uit voor het bedrag wat ik jou
0: maandelijks betaal. Ja, en ben je misschien ook nog langer mee bezig... in dat opzicht ja. die je weer moet zoeken. En, exact, ja? exact.
1: Ja, ja. En ik weet ook, waar ik ontzettend veel vertrouwen in heb... is de structuur en de, en de, de, de tools die jij je team biedt... Uh, die jij in huis hebt staan... waar jij hard en lang aan hebt gewerkt. Ja, uh, ja daar zit gewoon een hele hoop liefde, energie en, en, en kennis in... waar je ook Thanks. echt terug ziet als je, als je bij jou op kantoor bent.
0: Ja, dankjewel. Dus uh, ja... En, en het tweede deel van die vraag was, hoe, hoe ga je zo'n samenwerking nou, aan? Hoe vul je elkaar aan? Hoe manage je je een agency? Ja,
1: dat is een goeie. Um, nou, even, even heel simpel. In de basis is dat bij ons communicatie via Slack. Ik denk dat management, uh, een heel belangrijk onderdeel van management is communicatie. Gestructureerde communicatie. En uh, ik vind Slack, uh, het gebruik daarvan, een hele handige tool. Um, daarnaast zijn wij natuurlijk wel verantwoordelijk voor het aanleveren van uh, ...jullie helpen daar heel goed in mee hoor... ...met hele goede adviezen mm -hmm. en tips en, en edits ook uh, regelmatig... ...maar zijn wij verantwoordelijk voor het aanleveren van goed materiaal. Yeah. Uh, dus wij zijn intern constant, constant op zoek naar... ...welke marketing engel gaan we nu weer testen... ...welke tijd van het jaar. Nou, het is nu zomer... ...dus richten we ons uh, uh, met, op video's met... voorkom bijvoorbeeld nachtelijk, transpireren... Uh, ...proberen ze een verkoelend hoofdkussen. Um, en door... Ja, die samenwerking, de input vanuit jullie naar ons... en de input van ons naar jullie... ja, is het eigenlijk 1 plus 1 is... nou, even cliché 10. Ja, 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 ja. ja. en ja, komen we samen echt tot een, tot een killer team
0: ja. op, op marketinggebied. Ja. Tof. Oh, right. ik, ik denk ook wel een mooi inzicht daarin. Ik maak wel eens mee dat ik tegenover een lead zit... en die hebben dan het idee dat, dat een agency betekent... dat ze nul uur meer zelf in de marketing hoeft te steken. Maar dat is echt de grootste illusie. Dat hoor je ook uit jouw verhaal. Ja. Het blijft altijd een, een hele actieve... Um, ja, actieve input ook vanuit ja. het merk nodig... om die samenwerking goed te laten verlopen. Ik denk, ja. om die vraag ook vanuit mijn kant te beantwoorden... dat dat ook heel cruciaal is. En dat merken we ook bij jullie. En ik denk, Slack is inderdaad de, de tool die dat mogelijk maakt. Maar er is... Bijna iedere dag ofwel om de dag in elk geval op zijn minst contact tussen mijn team ja. en jouw team.
1: Absoluut, dagelijks durf ik wel te zeggen. Ja, ja en absoluut. Dat,
0: dat maakt en de betrokkenheid ja. hoog. Mm -hmm. um, en het zorgt ervoor, jullie zijn actief naar ons toe, wij zijn actief terug. En, en dat, dat versterkt elkaar ook alleen maar. Ja. En ik denk dat dat een heel cruciaal onderdeel ook is om... Ja om uiteindelijk te komen tot de plek waar we nu wat jij het ja. killer team noemt.
1: Ja, absoluut, absoluut. En wat jij noemt is dat veel mensen denken van... oké, okay, je, je, je maakt een aantal marketingvideo's en je zet ze op Facebook... en het blijft altijd uh, gaan. Ja. Nee, ja, zo werkt het helaas zou het niet. Zou mooi zijn, hè? Nee, nee, je zou constant moeten blijven vernieuwen. Ja. Uh, inspelen op trends in de markt, inspelen op jaargetijden, uh, inspelen op periodes zoals kerst, um, Black Friday, Cyber Monday... Um, dus je, 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 je blijft aan twee kanten constant uh, schakelen ja. en, en, en ja, tegenwoordig met pla platformen als TikTok zie je ook dat het mega content consuming is dus een, vi een, een, een goede advertentievideo ja, die, die gaat misschien hooguit een keer twee weken mee maar dan zie je de resultaten gewoon afnemen ja um, omdat zo'n platform constant wil dat er nieuwe content geplaatst wordt. Uh, er zit ook
0: een mooie les in. Want ik denk dat niet de ja. halve de brands vaak genoeg hun content verwisselen.
1: Nee, absoluut. absoluut. Dat is ook bij ons uh, intern nog steeds... Uh, uh, nou, uitdaging wil ik niet zeggen. Want ik denk dat we dat best wel goed op de rit hebben momenteel. Maar ja, wij je wil eigenlijk bij wijze van spreken elke, elke maand... echt wel een flinke batch nieuw advertentiemateriaal. Ja. In de vorm van verschillende foto's, verschillende video's. Inspelend op verschillende angles. Want zeker platformen als TikTok, die willen gewoon uh, nieuwe content. Die willen ja. constant gevoerd worden, uh, gevoerd worden. En hoe meer jij uh, dat voert, hoe beter je resultaten. Absoluut. Dus uh, dat heb je uiteindelijk dan zelf als, als ondernemer en team in de hand.
0: Laatste vraag. Ja. Um, hoe heb je je product gevonden wat aanslaat? Nou,
1: heel simpel. Uh, ik ben al heel lang dus bezig met winnende producten zoeken en dropshippen. En, en dus je moet weten, als, nu ik dit vertel, daar is een traject van drie jaar aan vooraf gegaan. Maar heel simpel, Amazon Duitsland. Daar kwam ik een wasbaar dekbed tegen. Uh, ik ben de reviews gaan lezen. Mensen waren er helemaal weg van. Hmm. En toen ben ik onderzoek gaan doen in de Nederlandse markt. En toen dacht ik, hé, hey, dit wordt hier helemaal nog niet aangeboden. Ik heb hier nog nooit een goede advertentievideo van gezien. Ik ben op zoek gegaan naar een leverancier. Ik gooi eerst de advertenties live. En toen zag ik gelijk, ja, Roas van 10. Ja, dit, uh, dit is hem, jongens. Okay. Dit, <laughs> dit gaat hem worden de komende jaren. En daar is uh, Celeste uit ontstaan. Dus Tof.
0: Laatste, toch nog één laatste vraag vanuit mijn kant. Want dat is iets wat, wat we gepasseerd hebben in het, in het afgelopen drie kwartier. Ja. Dat jij niet alleen in Nederland meer verkoopt. Je bent Klok. in Nederland begonnen. Ja. Vanuit daar ben je uitgebreid naar onder andere Duitsland. Ja. Wat zijn daar misschien de twee belangrijkste lessen uit? Want Duitsland is niet een makkelijke markt. Het is heel anders dan Nederland. Ja,
1: ja als ik dat... Uh, ik ben best wel snel opgeschaald eigenlijk van Nederland en België... naar een Duitse storm maar Oostenrijk en Zwitserland bij horen een Zweedse store en een Franse store. Nou staan de Zweedse en de Franse store op een wat lager pitje... omdat ik merkte dat er nog zoveel winst te behalen viel... in de markten Nederland en Duitsland. Met bijbehorende landen daaromheen. Dus, dus even taalgebaseerd. Um, en wat ik daarin aan wil geven is... ik zou misschien nog wel langer focussen op één land. En je daar echt, echt hard in de markt zetten. En dan pas de overstap maken naar een ander land... waarbij je heel goed marktonderzoek doet naar wat er in dat land speelt binnen jouw niche. Ja. En je echt profileren als een merk... wat in dat land is ontstaan of daar echt zit. Ik zie nog bij zoveel merken terug... dat je er heel makkelijk uitpikt van... ze proberen het wel in Duitsland... maar het is zo duidelijk dat het eigenlijk een Nederlands bedrijf is. Ja. Of het is een Duits bedrijf wat het in Nederland probeert. Terwijl ja, er echt is, uh... wel binnen een land... bepaalde regels gelden uh, op e-commerce gebied. Um, bepaalde review widgets... Zoals uh, Trustpilot in Nederland heel bekend is. Maar uh, Trusted Shops in Duitsland heel groot is. Yeah. Um, in Nederland zet ze het euroteken voor je bedrag. Maar in Duitsland hoort het euroteken aan de achterkant van je prijs. Mm. Ja, dit soort dingetjes. Ja, dat, maar het uh, zijn
0: de kleine details ja. die wat dat betreft heel hard tellen.
1: Ja, ja, ja. en dat, dat zijn dingen die veel mensen niet weten. Maar doe hier heel goed onderzoek naar. voordat dus heb je, je gaat.
0: jouw klantenservice echt Duits native taal. website ja. vertaald naar ja. Duits ja. native?
1: Ja. Ja, ik heb een bijzondere situatie waar we veel tijd en energie in hebben gestoken. Is dat we eigenlijk Duitse medewerkers hebben die uh, 25 jaar in Duitsland wonen en hebben gewerkt. Maar in Nederland zijn opgegroeid. En dat is een moeder en een dochter. Hm? Uh, Inge en Nadia, daar ben ik uh, ja, ontzettend blij mee. Echt toppers. Dus die nemen zowel in het Nederlands als het Duits de klantenservice op zich. Dus zowel de mailtjes als de belletjes, ja. als de social media kanalen, kunnen zij uh, tweetalig beantwoorden.
0: Dat is een gouden vond.
1: Ja, daarnaast hebben we Karijn in Zweden. Hetzelfde verhaal. Woont al 20 jaar in Zweden. Heeft een Zweedse man, maar spreekt dus hartstikke goed Zweeds. Schrijft hartstikke goed Zweeds. Is eigenlijk na 20 jaar daar wonen volledig Zweeds. Maar ze is in Nederland opgegroeid. Dus, dus zo dus ja, dat ja, zijn de pareltjes. Ja. Maar waar, waar je dus wel mee in je eigen taal kan communiceren, dingen echt goed kan uitleggen. Slim. Maar nou zeg voor 99% native. Uh, medewerkers hebben in het land zelf. Ja, ja. toch? Dus, uh, ja, ja, ja. Dus zodoende uh, inderdaad zorg dat je customer service op zijn minst wordt opgepakt door iemand met zo'n achtergrond. Het liefst gewoon iemand die daar echt woont uh, uh, en alles kent en in zijn ouders van het land. Vaak heb je zelfs met gebruik van bepaalde woorden al um, dat je binnen een bepaalde niche, ja, kunnen echt wel specifieke woorden gebruikt worden die heel anders uit vertaalmachines komen bijvoorbeeld. Eens, ja, 100%. Ja.
0: Mooi. Hé, hey, daarmee gaan we de Q&A afsluiten... en komen we ook okay. op het einde van dit deel van, uh, van de podcast. Ja. Ik wil je heel erg bedanken.
1: Bedankt. Yes, jij bedankt uh, Marijn. Leuk.
0: Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we door... met het persoonlijke verhaal van deze merkmaker. Heb je waardevolle inzichten gekregen? Ben je geïnspireerd? Of heb je gewoon genoten van het gesprek? Overweeg dan om ons een beoordeling te geven... en ons te volgen via jouw favoriete podcast-app zodat je geen enkele aflevering mist.